1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В студии у микрофона Чечена Колор. Сегодня 22 ноября, пятница. А это значит, что в ближайшее время вас ждут выпуск главных новостей этого дня и тематические передачи «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым, экскурсия на Фармозу с Марией Ли и передача «Лилии у Ностальгия». Оставайтесь с нами на «Волнах МРТ». Итак, главные новости двадцать второго ноября. Законодательный юань принял сегодня в третьем чтении законопроект о финансировании закупки у Соединенных Штатов Америки 66 истребителей F-16 в продвинутой модификации. Согласно составленному исполнительным юанем законопроекту максимальная сумма закупок должна была составить 250 миллиардов новых тайваньских долларов, что равно примерно 8 миллиардам долларов. To Объем одобренного парламентом специального бюджета на закупку боевых самолетов нового поколения на период с 2020 по 2026 годы снижен на 10 миллионов новых тайваньских долларов. Это связано с сокращением операционных расходов на 2026 год. Председатель законодательного юаня Сю Чуэнь рассказал о принятии этого законопроекта. Специальный проект бюджета центрального правительства на закупку новых боевых самолетов на период с 2020 по 2026 годы принят с поправками. В рамках специального законопроекта также будет профинансирована модификация 142 истребителей F-16A-B, находящихся на вооружении военно-воздушных сил Тайваня. Проект будет осуществлен совместными силами американской компании Lockheed Martin и тайваньской компании Hanshan. Штаб военно-воздушных сил сообщил, что Тайвань направит заявку на закупку 66 новых истребителей F-16V в декабре этого года. Руководитель Американского института на Тайване Брент Кристенсен заявил 22 ноября о вмешательстве Китайской Народной Республики в демократический строй Тайваня. Он рассказал о внимании, которое США уделяет проблеме недостоверных новостей, подрывающих веру народа в демократию. Uh, это, конечно, считается попыткой повлиять на демократический процесс на Тайване. Мы следим за тем, как злоумышленники используют недостоверную информацию, чтобы подорвать веру людей в демократические институты. Поэтому США и Тайвань совместными силами борются с недостоверной информацией. Он добавил, что верит в справедливость выборов на Тайване и заверил, что США поддержат выбор тайваньских граждан. Кристенсен напомнил о четырех принципах, которые он сформулировал после заступления на пост руководителя Американского института на Тайване. Это укрепление сотрудничества Тайваня и США в сфере национальной безопасности, укрепление торгово-экономических связей между странами, усиление роли Тайваня на международной странах, Нарения, на а также сближение двух народов.
2: People people
1: Связи между нашими народами это нити которые объединяют сша и тайвань связи налажены в сферах туризма иммиграции научных и профессиональных обменов а также в сфере современных коммуникационных технологий которые не только сближают наши народы но и транслируют наши общие ценности все это вместе настоящая основа американо-тайваньских
2: отношений
1: Олимпийский комитет китайского Тайбэя представил 22 ноября эскизы формы, в которой тайваньские спортсмены выступят на открытии летних Олимпийских игр в Токио в августе 2020 года. Форму сборной китайского Тайбэя разработал тайваньский дизайнер Джо Юй Ин, единственный из тайваньцев, принявший участие в официальной неделе моды в Нью-Йорке. В форме товарищеских спортсменов присутствуют узоры традиционных бумажных наклеек на окна Чуанхуа, а также фурнитура, покрытая лаком. Кроме того, дизайнер использует экологически безопасные материалы. Джоу рассказал, что в изготовлении формы будет использован дышащий и быстро сохнущий материал. Кроме того, ткань с внешней стороны будет покрыта слоем защиты защитой от ультрафиолетовых лучей. Материалы разрабатывались тайванскими производителями. Особое внимание дизайнер уделил фурнитуре. Пуговицы на форме будут изготовлены тайджунским мастером, работающим с традиционными лаковыми изделиями. На пуговицах золотым цветом изображены очертания горы Ююшань, серебряным эмблема Олимпийского комитета, а также шестицветная радуга, которая символизирует толерантность и открытость тайванского общества. Тайваньские спортсмены примут участие в состязаниях по стрельбе, стрельбе из лука, плаванию, легкой атлетике, гимнастике и вело спорту. Тайбэй занял шестое место среди процветающих и инклюзивных городов мира. Об этом стало известно 21 ноября после вручения первой премии процветающих и инклюзивных городов. Премия организована администрацией испанской провинции Биская. Жюри рассмотрело 113 городов мира и оценило не только их экономические показатели, но и качество жизни городских жителей. В частности, города соревновались по уровню ВВП, индивидуальной безопасности, доступа к образованию, доступа к интернету, доступности жилья, а также по качеству окружающей среды и медицинской помощи. Тайбэй стал единственным городом Азии, вошедшим в двадцатку лучших городов мира. Токио в этом рейтинге занял 39 место, Сингапур 46 место, а Гонконг 70. -е. В пятерку лучших городов по уровню процветания и инклюзивности вошли Цюрих, Вена, Копенгаген, Люксембург и Хельсинки. Выпуск новостей на но этом подходит к концу. С вами была Чечена Колар. До скорых встреч на волнах международного радио Тайваня.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня В эфире еженедельная передача Из рубрики «Азия в современном мире» У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов Средства массовой информации КНР Сообщили о введении комендантского часа в Гонконге Гонконские же медиа Прочти сразу опровергли эту информацию, однако не исключается появление ограничений в будущем. Власти Гонконга также могут отменить местные выборы, что, скорее всего, приведет к новому витку конфликта. Международные средства массовой информации сообщают о еще одном витке опасного обострения ситуации в Гонконге. На телеэкранах можно видеть кадры столкновений полиции с демонстрантами, которые явно не проявляют уважения к стражам порядка, в результате чего полиции в ряде случаев пришлось применить табельное оружие. Удручающее впечатление производят кадры из двух университетов, которые стали центром студенческих волнений. Это университет Гонконга, а также гонконгский политех, которые были захвачены протестующими. По сути дела, кампусы обоих университетов были разгромлены захватчиками и представляют собой что-то похожее на большую свалку. Итак, наша тема сегодня, дорогие друзья, Гонконг. Ситуация обостряется. «Власти Гонконга готовятся объявить комендантский час в городе, в котором уже семь месяцев проходят массовые антиправительственные демонстрации. Данные меры должны вступить в силу 16 ноября», говорилось в издании китайской газеты Global Таймс». Издание ссылалось на информацию одного из своих корреспондентов. Учитывая, что накануне этой публикации власти Гонконга приостановили занятия во всех школах города до 17 ноября, сведения о возможном введении комендантского часа выглядели вполне правдоподобными. Однако всего лишь через полчаса после публикации «Глобал Таймс» удалила твит с сообщением о предстоящем введении комендантского часа. Как заявил главный редактор издания Ху Си Динь, информация корреспондента газеты была недостаточно проверена. Впоследствии данные Global Таймс» о введении комендантского часа опровергли и другие средства массовой информации Гонконга. Местные власти пока не хотят идти на подобные меры, утверждают источники гонконгских изданий. Никто не может гарантировать, что произойдет в долгосрочной перспективе. Если ситуация в Гонконге обострится до состояния гражданской войны, Тогда может произойти все, что угодно, предрекают гонконгские журналисты. Кроме того, администрация Гонконга также пока не рассматривает возможность отмены местных выборов, которые были назначены на 24 ноября. Как отмечают Средства массовой информации, отказ от голосования может вызвать крайне негативную реакцию со стороны протестующих. Как заявляют специалисты, власти Гонконга вполне вероятно могут пойти на отмену выборов, несмотря на опасность дальнейшей эскалации ситуации. Проведение выборов в такой накаленной атмосфере – никогда не покажет истинное настроение народа. Обычное здравомыслящее, молчаливое большинство сейчас не имеет возможности открыто выразить свое мнение, потому что призывы к стабильности встречают сопротивление из-за сильной радикализации общества. Единственный вариант для... Проведение выборов, утверждали эксперты, это закрытое тайное голосование. Однако оппозиция наверняка свяжет любые итоги выборов с фальсификацией, и спираль насилия вряд ли будет прервана. При этом ситуация в городе ухудшается с каждым днем – отмечают наблюдатели. Активисты спровоцировали настоящий транспортный хаос в Гонконге и не собираются прекращать свои выступления. Протестующие блокируют автодороги с помощью самодельных баррикад, мешают работе метро и устраивают поджоги на улицах. В связи с постоянными волнениями, большинство крупных университетов отменяют занятия, а компании советуют сотрудникам работать дома или вводят гибкие графики работы. За семь месяцев демонстраций полиция задержала более трех с половиной тысяч человек, младшему из которых – всего лишь 12 лет. Свыше полутора тысяч человек были госпитализированы после столкновений с сотрудниками правоохранительных органов. Акции протеста захлестнули город из-за законопроекта об экстрадиции осужденных из Гонконга в материковый Китай. Жители района... Восприняли эту инициативу как покушение на независимость Гонконга И первый шаг к его переходу под полный контроль Пекина Главным требованием протестующих стала полная отмена спорного закона Но даже когда местные власти пошли на удовлетворение этого требования Протесты не прекратились если изначально экстрадиция была самым важным пунктом демонстраций, то теперь у активистов целых пять требований к администрации Гонконга. В частности, демонстранты хотят добиться освобождения всех задержанных во время беспорядков и призывают к расследованию жестких действий полиции. Они выдвигают требования, которые заведомо не будут удовлетворены. Демонстранты требуют все разом и в неисполнимой, в сущности, ультимативной форме. Поэтому перспектива какого-либо соглашения пока выглядит маловероятной. Следует подчеркнуть, что, начиная с лета нынешнего года, протесты в Гонконге практически прекратили быть мирными. Зачастую демонстрации и выступления перерастали в ожесточенные столкновения с полицией. В последнее время количество подобных инцидентов лишь растет, и связано это именно с действиями сотрудников правоохранительных органов, которые, впрочем, должны защищать себя законы и порядок. Полиция изначально разгоняла акции протеста с помощью слезоточивого газа и водометов, но в начале ноября полицейские выстрелили в несколько Радикально настроенных активистов Сотрудники правоохранительных органов Применили оружие в рамках самообороны И в итоге никто не погиб Тем не менее, активисты Крайне отрицательно Отреагировали на действия полиции Устроив погромы и поджоги По всему городу В интернете можно было видеть Запись одного из происшествий. На пленке ясно запечатлен момент, когда полицейский пытается подвергнуть аресту одного из демонстрантов. Но в этот момент его окружают несколько товарищей арестованного. И явно пытаются отобрать у него табельный револьвер. Заметно, что сам полицейский напуган больше, чем демонстранты. В результате он произвел один выстрел в направлении того, кто угрожал ему, и несколько выстрелов в воздух. К счастью, в результате никто не погиб, а демонстрант, угрожавший стражу порядка, отделался ранением. В ответ на эскалацию ситуации местные власти усилили полицейские силы в городе, направив 100 сотрудников департамента исправительных учреждений на улице Гонконга. Секретарь администрации правительства Мэтью Джан заявил, что эти меры помогут облегчить бремя, которое лежит на регулярных полицейских силах города. Гонконгские власти, как сообщается, получили разрешение от Пекина на усиление мер в отношении протестующих еще в начале октября. Однако очевидно, что пока это не приносит серьезных результатов. Китайские власти позволили администрации Гонконга ужесточать политику в отношении демонстрантов в частности, ввели запрет на ношение масок. Проблема в том, что запрет они ввели, а привести его в исполнение оказывается не в силах. Местные власти, как это очевидно, находятся в тупике из-за усиления духа, противоречия и непризнания требований городских властей. Силовыми методами, тем не менее, этот кризис вряд ли удастся разрешить, если власти не пойдут на самые крайние меры. Гонконгу нельзя навязать стабильно силовыми способами. Возможно, только лишь подталкивать общество к изменению. Запрос на стабильность должен вырасти и стать доминирующим в самом гонконгском обществе. При этом жесткие меры, предпринимаемые полицией Гонконга в отношении протестующих, негативно воспринимают на Западе. Исполнительная комиссия Конгресса США по Китаю не раз осуждала то, что местные власти – чрезмерно полагаются на применение силы. Некоторые политики в американской столице высказывают опасения, что протесты якобы являются частью плана Пекина по установлению полного контроля над Гонконгом. Однако пока власти Китая не предпринимают никаких мер в отношении Гонконга, лишь выражают полную поддержку местной администрации и основополагающему принципу автономии Гонконга в связи с формулой «одна страна – две системы». Пекин систематически заявляет о радикализации протестов связывая это с вмешательством в ситуацию других государств. К слову, именно заинтересованность США в протестах, судя по всему, весьма беспокоит Пекин. Китайские дипломаты не раз призывали своих американских коллег перестать вмешиваться во внутренние дела Китая. Однако... Вашингтонские политики продолжают проявлять особое внимание к Гонконгу. В частности, даже вице-президент США Майкл Пенс высказывался в поддержку активистов, а американский президент Дональд Трамп и вовсе увязывал протесты с экономическими отношениями между Соединенными Штатами и Китаем. Президент Соединенных Штатов призвал Пекин урегулировать ситуацию в Гонконге мирными средствами. И это, кажется, становится еще одним предварительным условием заключения торгового соглашения между двумя странами. Трамп отмечал, что власти КНР должны договориться с протестующими и не допустить кровопролития. Пока же возможность диалога между активистами и местной администрацией выглядит, как я уже отмечал, почти недостижимой. Демонстрация в Гонконге относится к стихийным протестам, у которых нет четких лидеров – в подобных обстоятельствах предметный диалог фактически становится невозможным, так как отсутствует договаривающаяся сторона А вот и последние новости из Гонконга. Судьи Андерсон Джоу и Готфри Лам приняли решение о том, что введенный в октябре запрет на ношение масок является неконституционным. В ответ на это прореагировали судьи Верховного суда КНР, которые заявили о том, что объявлять что-либо неконституционным, уполномочен только Верховный суд КНР. Опасения же по поводу отмены местных выборов, которые назначены на нынешнее воскресенье 24 ноября, не оправдались. И, судя по всему, выборы будут проведены в 18 административных единицах. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Ее подготовил Андрей Солодов. Всего вам доброго. До свидания.
0: Экскурсия на Фармозу. В эфире рубрика «Экскурсия на формузу У микрофона Мария Ли. Мы продолжаем читать статью Валентина Лю, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника отдела Китая, руководителя Центра тайваньских исследований Института востоковедения Российской академии наук и бывшего шеф-редактора русской службы МРТ. Статья называется «Захват советского танкера Туапсе» эндшпиль операции по обмену заложниками, сравнительный анализ событий и истинных причин инцидента. Данная статья завершает серию из трех статей, излагающих новую версию о причинах и целях инцидента с советским танкером Туапсе, захваченным в 1954 году военно-морскими силами правительства Чанкайши у берегов Тайваня. Статья основаны на рассекреченных архивах Госдепа США, ЦРУ и материалах международной прессы. Итак, в прошлый раз мы остановились на реакции США на публичные заявления об американских летчиках и переходе к дипломатии Торга. Первая внутренняя реакция в США на весть о пленных американских летчиках в тюрьмах КНР была радикальной и потенциально очень опасной, пишет Валентин Лю. Тема захвата заложников с целью их дальнейшего обмена зазвучала практически мгновенно. 24 ноября, в тот же день, когда радио Китая сообщило про летчиков, в протоколе заседания Минобороны США появилась следующая запись о возможных жестких мерах для оказания давления на КНР. А публичное объявление о введении морской блокады на все или несколько северных портов китайских коммунистов для возмездия за продолжающееся незаконное содержание в тюрьмах граждан США. Б. Захват одного или более судов под флагом китайских коммунистов и их команд как заложников для возвращения незаконно содержащихся в тюрьмах американцев. И «Ц» – выделение поддержки для среднемасштабного рейда на материковый Китай в целях захвата заложников с последующей открытой поддержкой США такой акция. 30 ноября на встрече рабочей группы Госдепа, Минобороны и ЦРУ вновь прозвучала идея о морской блокаде с санкцией Конгресса, в том числе об изъятии судов под гонконгским и советским флагами, следующих в Порт-Артур и Далянь. Эти радикальные инициативы не были одобрены и не содержали упоминаний о Туапсе, но полностью выявили стандартные мысли и реакции американских военных и спецслужб. 29 ноября госсекретарь Даллас заявил, что США передадут дело в ООН для принятия коллективных мер и применения всех мирных процедур, согласно уставу ООН. При этом США не отрицают вероятность принятия односторонних мер. Хотя визит генерального секретаря ООН в Пекин с 5 по 10 января 1955 года дал основания для осторожного оптимизма, он не обеспечил быстрого решения проблемы и даже гарантий ее решения. Поэтому еще в ходе переговоров в Пекине из Вашингтона и Тайбэя зазвучали прямые призывы обменять летчиков на моряков Стоапсе. 7 января на совещании в Газдепе по делу спасения летчиков шеф ЦРУ Даллас впервые открыто озвучил давно задуманный план. Удерживаемая сейчас на Формозе команда Стоапсе может обеспечить инструмент для торга. Конец цитаты. Уже через две недели подобное же заявление открыто прозвучало из уст президента Китайской Республики Чан Кайши. 22 января, обсуждая текущие события с послом США в Тайбе, Чан Кайши оценил визит Генсека ООН в Пекин как провал. Попенял, что договор о взаимной обороне все еще не вступил в силу и заявил, что Китай, многим обязанный США, готов внести свой вклад в освобождение летчиков. Под Китаем понималась Китайская республика на Тайване. Он был бы рад освободить советский танкер Туапсе и отказавшихся от невозвращения членов команды, если это даст свободу американским узникам. По всему пункту присутствовавшая мадам Чанкайши Сун Мэйлин заметила, что такое предложение поставило бы красных на место. Таким образом, в январе 1955 года Вашингтон и Тайбэй прямо признали туапсинцев заложниками торгов об освобождении американских летчиков из тюрьмы в КНР, а Чан Кайши вновь ловко использовал тему туапсинцев теперь уже для ускорения ратификации договора о взаимной обороне. Следующая часть статьи называется «Ратификация договора о взаимной обороне в Тайбэе и продолжение дискуссии об условиях освобождения туапсинцев». 3 марта, в день ратификации и вступления в силу договора о взаимной обороне, на встрече с Чанкайши в Тайбе Джон Даллас вернулся к вопросу о Туапсе. Цитируемые ниже эпизоды беседы вновь однозначно подтверждают прямую связь судьбы туапсинцев с вопросом об освобождении американских летчиков. Как писал Даллас. Далее цитата. В качестве следующего дела я затем обратился к вопросу о танкере Туапсе и членах команды Туапсе и польского судна, которые были захвачены. Сказал, что хотел бы рекомендовать президенту освобождения Туапсе, а также тех членов команды, которые хотят репатриации. Сказал, что в случае с советским танкером будет, как я полагаю, полезно избегать предоставления советам лишних предлогов для помощи китайским коммунистам. И хотя я думаю, что этот частный случай не важен сам по себе, тем не менее советы могут использовать его как предлог для действий заодно с китайскими коммунистами. Думаю, что членов команды не следует удерживать против их воли. Мы жалуемся на незаконные аресты со стороны китайских коммунистов и надеемся, что Китайская республика покажет миру лучший пример. Затем я обратил внимание на то, что президент никак не прокомментировал мое предложение в отношении освобождения Туапсе и тех членов его команды, кто желал бы репатриации. Я сказал, что есть американская поговорка, которая гласит, что «молчание – знак согласия», и я надеюсь, что это также и китайская поговорка». Президент ответил, что он отпустил бы Туапсе и членов его команды за некую цену. Он не хочет отпускать его в виде жеста доброй воли по отношению к Советскому Союзу. Китайские коммунисты удерживают невинных летчиков, злостно нарушили Корейское перемирие, а США ничего не делают с этим. Он не верит, что Туапсе следует отпускать, тогда как коммунисты ведут себя таким образом. Ценой должно быть освобождение летчиков. Он не видит, почему должен отпустить корабль в такое время. Я спросил его, относится ли это также к команде желающей репатриации. Он сказал, что отпустят тех, кто не выбрал убежище. Мадам Чанкайши тут же прервала, заявив, что команда не будет освобождена без условий, а только если будут отпущены американские летчики. Подумав, она добавила, что так она понимает слова президента. Я сказал, что мне не очень нравится эта позиция. Она подразумевает, что так как коммунисты поступают плохо, правительство китайских националистов будет делать плохо схожим образом. Что ответил на это Чан Кайши, вы узнаете в следующей передаче «Экскурсия на Формозу». С вами была Мария Ли.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». Сегодня давайте познакомимся с очень талантливой певицей и писательницей. Жен-Хуа Чжен Жен-Хуа Чжен раздалась в 1963 году. Когда ей было 25 лет, она выпустила первый альбом и написала много текстов для песен. В 93 году она переехала с мужем в Германию. Теперь ее больше знают как синицу, которая пишет о жизни в Германии. Первая песня называется Спасибо за то, что ты меня любил. ]谢谢你曾经爱过我. Она так поет. Спасибо за то, что ты меня любил. Хотя я не понимаю твою любовь. Спасибо за то, что ты меня любил. Сейчас я ничего не хочу говорить.
2: 明镜需要您的支持欢迎收看订阅明镜谢谢你曾经爱过我现在我什么也不想说谢谢你曾经爱过我
4: Песня «Путь любви» Она так поет «Почему?» «Почему по пути любви?» «Ты хочешь легко, а мне тяжело»
2: 熟悉，浓浓。
4: Давайте послушаем песню, которую она поет с певицей Ван Син Песня называется «Лечу на край неба» Ван Тян Я
2: 不知道凯画吃 terminar 傻掉吃饱いる 都把黃酒lly 烤死了好是 little ate 不行 нужен ي 那吉利不信啊他的超级 sale garde他拿第三期 Dann on you JudyЫ哦 !!一比 Veg적 里 Shhain Correct then 呢 excel 确 mountains 了皆さん看見我 size teaser 一表這commerce 那些 people的咋 value it 先知房为了你 $%power 각care Или大家 ABOUT�� Teeso 这个没了 whalesfront So small running at all perfection ve추 no� μα AstΣ然后摡ی 要花划book 个人能 taxes 字幕嫌浇enc leven了一 Alum end 來 my Heh childrened toed for的杍 그게 Beleri� 狂地上一表 star 再吃拍到一展翅昂首。
4: Дорогие друзья, с вами была Лиля. Сегодня мы познакомились с певицей Чжэн Хуа Чжэн. Давайте послушаем последнюю песню «Пусть ветер дует» Увидимся через неделю. Желаю вам отличного дня. Пока!
2: 起月亮可以睡觉了夜晚不算太长请不要盲目心放山群一只高声歌唱玫瑰也在吐露芬芳在这世界上太多缘分都在轻轻地成长月亮已经升起我们都要回家了经过多少分浪谁没有一些真相心里最真的穿月亮已经升起骨头要回家了多少风浪谁没有一些挣扎又想放弃又会牵挂青春的梦总是喧哗把心打开天马上就会